0: Cześć Wam. Um, dzisiaj będę prowadził live dotyczący tematu, jakim jest trening medyczny. Opowiem, e, czym on jest, e, na co pomaga, kiedy nie pomaga, e, no i wiele innych takich pochodnych tematów. E, no dobra, no to na początku od razu rozwijmy sobie pytanie, czym jest trening medyczny. E, hmm. Jest to trening, może ja nie lubię takiego szufladkowania, o, to może od razu powiem, będzie mi się łatwiej opowiadało. Jest to pewna forma terapeutyczna, tak? Czyli jak nas coś boli, to my znajdujemy sobie wachlarz narzędzi, czytaj, rozciąganie, wzmacnianie, oddech, jakieś ruchy, może niekonkretyzowane, które powodują, że ból się zmniejsza. I teraz często jest to pewien proces, czyli ok, korzystamy z takiego treningu, super. Po jednym razie jest spoko, jest lepiej, ale może nie być do końca do zera, tak? ten ból wyeliminowany. Dlatego, że to jest pewien proces treningowy, tak? czyli tak jak osoby, które ćwiczą na siłowni i chcą mieć duże mięśnie, to tak samo tutaj, jak kogoś coś boli, to kilka razy musi potrenować, nie udać się mnie rozproszyć żeby po prostu tego efektu terapeutycznego doznać, ok? Bo to działa na takiej zasadzie, że mięśnie na przykład bolą, kiedy są za bardzo rozciągnięte, albo są za bardzo wręcz spięte, albo na przykład zamiast dupy to nadmiernie pracuje łydka i w inny sposób. I teraz e, trener medyczny to co powinien zrobić, e, to znaleźć to takie e, słabe ogniwo w całym tym systemie e, i wyrównać te różne dysproporcje, czy to, co powoduje ból. Czyli na przykład jak chodzimy i boli nas pięta, czy coś innego, no to zobaczyć, czy to jest w samej pięcie, czy zobaczyć na przykład jak my chodzimy, że napieprzamy tą piętą cały czas w podłogę ostra, a resztą stopy nie do końca pracujemy. No więc to jest taką główną rolą. Czyli pozbycie się ruchu, pozbycie się bólu poprzez ruch, poprzez ćwiczenia. I teraz tak, kiedy taki trening medyczny jest wskazany, kiedy jest on zasadny? No więc tak, jeżeli mamy różne wady, postawy, tak, no to to będzie fajnie działało, dlatego że po pierwsze taki mądrze dobrany trening terapeutyczny będzie uczył człowieka, jak tym ciałem sterować. Po drugie, będzie, będą ludzie wykonywali razem ze specjalistą, takie ćwiczenia, które pozwolą tą pozycję poprawić. Tak? No ale to tak jak wspomniałem, już najważniejsze wyłapać skąd to się bierze, ta nazwijmy to zła wada postawy i odpowiednio wykluczyć to, to, to ogniwo, z którego wynika ta wada postawy. Na pewno skorzystają na tym osoby, które mają różnego rodzaju przeciążenia, czy wynikające na przykład z siedzącego trybu życia, gdzie na przykład, nie wiem, mamy taką monotonię ruchu, cały czas ktoś siedzi, w pracy, później jadąc do domu, później siedząc w domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc, żeby wyprowadzić tą na przykład pozycję, którą mamy podczas siedzenia, no to zrobi coś odwrotnego, tak żeby nadać temu pewną równowagę, a przy okazji może się znaleźć różne, różne inne rzeczy, które też wymagają poprawy, oprócz samej korekcji siedzenia. No więc wtedy to też będzie miało fajne zastosowanie. U osób, które mają przyciążenia, Wynikające na przykład o, w jakichś sportach. Czy e, wynikające z tego, że osoba robi jakiś ruch w jakiś sposób cały czas dużo. Czyli załóżmy sobie, że mamy tenisistę i tenisista napieprza tą rakietą cały czas, e, no nie chcę powiedzieć, w jeden, w ten sam sposób. No ale generalnie e, mechanika uderzenia jest dosyć podobna, tak? No więc przeciąża sobie na przykład o, tutaj, okolice łokcia. No i mówimy, dobra, łokieć tenisisty. Fajnie. No i y, klucz z tego taki, że mamy tam pewne przeciążenie ścięgna. Ok. I teraz ścięgno się regeneruje, regeneruje poprzez cały czas obciążanie tego ścięgna i stopniowo zwiększanie y, jego możliwości, jego y, adaptacji. Natomiast terapia manualna może na przykład nie być tutaj do końca skuteczna, dlatego, że to ścięgno nie będzie miało jak się zregenerować, bo nie będzie obciążane. Dlatego tutaj zasadnym jest właśnie wprowadzenie takiego mądrego treningu, które będzie to ścięgno obciążało. Tak samo w rehabilitacji po urazach na przykład więzadeł, po skręceniach kostek, czy po przewlekłych bólach pleców, okolic karku, barków itd. tak więc tu wszędzie ten trening taki terapeutyczny będzie miał swoje zastosowanie. Kiedy jest on bez sensu, bezzasadny. No więc jeżeli na przykład mamy dolegliwości bólowe kręgosłupa. No dobra. No ale tak, są te ćwiczenia. Niby jest trochę lepiej, ale tak bez przesady. No i cały czas coś nie działa. No więc jeżeli trening nie działa przez, załóżmy, 3 tygodnie, nic się nie poprawia, a może się wręcz naostrza, zaostrzać, no to wtedy taki specjalista, który prowadzi taki trening, powinien zlecić dalsze e, przebadanie tematu, tak? Czy mówimy na przykład tutaj o e, naszej jamie brzusznej, czyli skierować wtedy taką osobę, żeby sobie zrobiła e, USG, bo może coś jest po prostu e, w naszych wnętrznościach nie halo, co warto by było po prostu na tym etapie wyciągnąć, bo być może okazać się, że wtedy ten ból pleców zejdzie. Czy jeżeli mamy problemy z tutaj, cały czas napięciem karku, napięciem szyi, no to dobra, fajnie możemy robić sobie ćwiczenia, ale jeżeli na przykład to wynika ze stresu, to oczywiście będzie to pomagało, natomiast jeżeli to jest aż tak mocno działający na nas bodziec, no to jeżeli nie jesteśmy w stanie zredukować tego stresu albo nie przerobimy tego sobie psychoterapeutycznie, no to może się okazać, że te ćwiczenia będą fajnie, e, bo na pewno człowiek coś zrobi, ale nie będą one czynnikiem, które spowodują, że ten ból zniknie, bo powód jest inny. E, tak samo jeżeli mówimy o osobach, e, które doświadczają np. duszności, to też, jakby, ciekawy jest temat, taki pokojowy, który na przykład doświadczałem duszności i, i, i różnego rodzaju takich może nie napadów lękowych, ale takich napadów stresu. No i ok, to z wywiadu należy wyciągnąć, czy dana osoba nie jest np. przykład astmatykiem, albo czy nie cierpi ona na różne dolegliwości alergiczne, bo możemy sobie prowadzić ćwiczenia oddechowe i tak samo jak w poprzednich przypadkach będzie to dawało na pewno fajne skutki, ale mogą nie dać maksymalnie zadowalających, jeżeli problem nie jest, nazwijmy to, mechanicznie lub mięśniowy, Natomiast problemem może się okazać, że jest taki, no właśnie, czyli mamy osobę, która ma astmę albo ma luż, różne alergie wdziewne i będzie miała cały czas zatkany nos albo ciężko się będzie oddychało. I dopóki tego czynnika, tych czynników nie wykluczymy, no to zrenik może się okazać bez sensu, tak? Czyli nie będzie dawał takich rezultatów, jak byśmy e, chcieli. E, kiedy on będzie jeszcze bezzasadny? Kiedy na przykład e, mamy osobę, która wie, że nie będzie ćwiczyć. Która wie, że nie będzie nic robić. Bo zdarzają się osoby, które mówią dobra, boli mnie, ale ja generalnie nie zamierzam ćwiczyć. I czy z scenerem? Czy sam? Czy w domu? Nie. No więc taką osobę wtedy należy wysłać po prostu na terapię manualną, bo to już będzie lepsze niż nic. Eee, więc tu należy to wziąć pod uwagę, że nie każdy chce ćwiczyć pomimo bólu a tylko ruch daje długoterminowy e, efekt. No bo jeżeli idziemy sobie na terapię manualną y, i robi nam ktoś tam masu-masu, to fajnie, czujemy się lepiej, dobra, pomogło nam, ale za miesiąc wraca. Często ta e, historia się powtarza, dlatego, że e, pracując manualnie pracujemy już na jakiejś przyczynie. No i to jest ok. Super. Być może jak się to rozmasuje, to w ogóle nie wróci, bo wróci jakby normalny bieg rzeczy, bo, e, bo nazwijmy to jakiś incydent. Natomiast jeżeli mówimy o takim przewlekłym na przykład bólu pleców, czy kolana, czy barku, czegokolwiek e, i chodziliśmy sobie na różne terapie manualne i ból powraca, no bo e, nie zajęliśmy się przyczyną. Czyli na przykład bolą nas plecy, ktoś nam masuje plecy jest lepiej, ale przyczyna jest w słabych mięśniach brzucha. No więc okej, okay. czyli dopóki nie zajmiemy się mięśniami brzucha, to ten ból pleców będzie powracał. I mądrze przeprowadzony taki trening terapeutyczny będzie uczył taką osobę, co z tym brzuchem robić. Okej, okay. albo jak mam ból lędźwi, to to może wynikać z tego, z tego i z tego. Dobra, to co się mogło spieprzyć w tych ostatnich dniach? To to i to. Dobra. To przepracuję sobie to. Lepiej? Niekoniecznie. Dobra. To zobaczę sobie coś innego. Lepiej? No lepiej. Ok. Czyli Dobry specjalista powinien wyedukować taką osobę, co powinna robić w momencie, kiedy ten ból się pojawi, żeby jakby wprowadzać tą osobę do takiej pełnej autonomii, czyli nie za każdym razem jak będzie bolało, to ma przyjść, tylko za każdym razem jak będzie bolało, to ma pokombinować i ma mniej więcej mieć pojęcie, co zrobić, kiedy ten ból powraca, żeby sobie ulżyć. Um, i teraz tak spójrzmy co ja tu dalej chciałem poruszyć dobra i teraz tak um, czy każdy trening możemy nazwać medycznym hmm. no to jest takie będzie trochę pytanie filozoficzne dlatego, że w ogóle każdy ruch ma działanie e, raczej takie e, na plus i teraz kiedy przysiad jest medyczny, a kiedy przysiad nie jest medyczny. I właśnie to jest ta szufladka, o której wspominałem, e, czego, czego nie lubię. Przede wszystkim mm, chodzi o to, jakbykolwiek tego nie nazywać, żeby wiedzieć po co ten przysiad się robi, z jaką intencją, z jakim celem. Bo możemy zrobić sobie przysiad i skupiać się na przykład na pośladkach. Możemy zrobić sobie przysiad, skupić się na przedzie uda. A możemy sobie jeszcze inaczej ustawić stopy, i pracować sobie w ogóle jeszcze nad na przykład pracą stopy w przysiadzie. ok? Więc to nie chodzi o to, żeby jakoś to tam nazywać konkretnie, bo e, ktoś może prowadzić zwykłe treningi i, i będzie to pomocne, tak? e, Natomiast musimy wiedzieć, po co dane ćwiczenie robimy. Czyli każde ćwiczenie ma mieć jakiś sens, a nie, że zrobimy, dobra, to się podciągni po 12 i pompek zrób sobie 10 i jakie tam jeszcze nie było na nogi i zróbmy sobie o, 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 o i zrób sobie jeszcze pięć zakroków. Fajnie, na pewno będzie to w jakimś stopniu skuteczne. Na pewno człowiek się będzie lepiej czuł. Na pewno się trochę zmęczy. Może mięśnie urosną, może człowiek schudnie. Ale jeżeli mówimy o terapii i takim efekcie terapeutycznym, to musimy wiedzieć, co po co jest, dlaczego to stosujemy, żeby wyciągać wnioski, czy to Zastosowaliśmy i działa. Zastosowaliśmy, wyciągamy wnioski, nie działa, dobra, to zmieniamy, robimy coś innego. Ok? Czyli chodzi o ten pewien proces myślowy w trakcie całego, całego treningu, tak? czy tego procesu, przez który sobie przechodzimy specjalista z podopiecznym. I teraz musimy też sobie ustanowić pewne granice terapeutyczne. To znaczy, jeżeli ja się zajmuję treningiem medycznym, no to nie zajmuję się masowaniem, bo nie jestem do tego kompetentny. I tak samo osoba, która głównie pracuje manualnie, niekoniecznie musi znać się na ćwiczeniach. I to jest super moim zdaniem, no bo jakby nie można być dobrym we wszystkim, tak? Dlatego musimy wziąć pod uwagę, kiedy na przykład doznajemy jakiegoś bólu, no to w którą stronę pójść? Jeżeli chcemy sobie ulżyć doraźnie, tak, no to idziemy sobie na terapię manualną i fajnie, i jest być może trochę lepiej. Okay? Jeżeli mówimy na przykład o jakimś stanie ostrym, też, że tam po prostu nie możemy się ruszać i w ogóle jest tragedia. Natomiast jeżeli możemy się już ruszać i nas tak boli konkret, ale generalnie jesteśmy w stanie, no to wtedy fajnie udać się na taki trening medyczny, gdzie będziemy sobie w stanie przeanalizować, z czego wynika problem, gdzie jest to słabe ogniwo. I co zrobić, żeby ten ból się zmniejszył z czasem do zera? I co zrobić, żeby nie powracał? Bo to jest działanie długoterminowe. Dobra. I teraz yy, do Was pytanie, czy macie jakieś pytania jeszcze, co do treningu medycznego, terapeutycznego ruchu, który powoduje, że nie boli? Myślę, że sobie... A, w sumie zrobimy pewnie, bo live będzie zapisany tak jak te poprzednie. Eee, Także jak ktoś z Was będzie miał jakieś pytania po live, to je zadawać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej. Eee, I co? No i za dzisiejszy live dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, jaki chcecie kolejny temat e, live'a, który powstanie za tydzień prawdopodobnie, albo szybciej. No będę Was informował. Ja za dzisiejszy live Wam dziękuję. Cześć!